0: バイキン先生の聞く分子細胞生物学ポッドキャスト33回目個体発生の4回目ですね。だんだんわかんなくなってきて、えー、生殖細胞についてお話をします。生殖細胞っていうのは、いわゆる卵とか精子のことですね、えー。それでは聞いてください。まあ、あの動物ではですね、やっぱオスとメスっていうのがあって、えー、それが、まあ、精子と卵子を作って、それ受精して、えー、受精卵ができて、肺発生して、大人の体で、ね、最後、あの、発生してできてくるっていうね。まあ、無精生殖っていうの方法を取ってるやつもいいんですがとりあえず、それはちょっと置いといて、じゃあ、あの、精子とか卵子っていうのがどうやってできてくるかっていう話を今回していきましょう。で、それからまた受精卵から、えっ、ー、と、前回言ったら肺がね、あの、どういうふうに育っていくかっていうこともちょっと時間があればね、やるんだけど、ダメだったら途中で一回切りますね。はい。えー、生殖細胞っていうのは非常に生き物にとって重要です。で、受精卵は、まあ、もちろんですね、全能性を持った細胞で、いろんな細胞に、あの、分化できるから、そこから卵活が起こっていった、ある時期にね、えー、将来この細胞は生殖細胞になるっていう運命が決まります。これ肺の段階で決まってるっていうことね。じゃあ、例えば双日肺とか幻腸肺ってなっていった時にももうこの細胞が将来生殖細胞になるっていうのがだんだん決まっていくわけなんだけど、えー、個体ね、あの幼児というか幼、幼生の、まあ、将来、ここが生殖器になるっていう部分に、当然、生殖細胞の、まあ、元の細胞っていうかな、は、あの、含まれています。ではですね、まあ、あの、人、あの、哺乳類に関して、生死や卵死の出来方について、これ、ここはですね、さすがにあの、薬学部の国家試験とかでも出てくることがあるんで、お話をしていきましょう。前にもちょっとね、遺伝子の修復のところとかでもお話したかもしれないんですが、まずですね、あの、肺発生の段階で、えっ、ー、と、資源生殖細胞という将来生殖細胞の元になる細胞とがもうできています。で、さらに、こう、まあ、男女でちょっと別なんですが、いずれも赤ちゃんね、お母さんのお腹の中にいるときに、女性なら卵巣、男性なら精巣がもうできてますね。うん。じゃあ、女性の方から行きますと、その卵巣の中に生殖母細胞っていうのがあって、で、それ体細胞分裂で増えていくんですね。で、さらにそこから卵原細胞っていうのが出来上がってきます。で、赤ちゃんとして生まれてくる、まあ、前後の頃の、あの、要するに卵巣の中で、減数分裂が始まって、減数分裂の一時分裂っていう途中で止まります。でこの段階の細胞のことを一時乱暴細胞と言います。で、思春期、要するに生殖可能な年齢になるまで、もうこの状態で待機しています。で、思春期になったつ時ね、つまり、あのー、生殖可能な年齢になった時に、だいたい一月に1個、左右どちらかのあの卵巣の二つ卵巣ありますからね、左右どちらかの卵巣の方で、一個だけ一次卵母細胞が原数分裂を再開して、二次卵母細胞ができます。で、そこから、方状卵胞っていう状態になって、排卵されます。で、排卵された卵が、これはあの、から伸びている油卵管、あの、っていうね、管ですね。そちらの方に取り込まれます。で、もし、その、卵巣と、えっと、油卵管の、あの、接触部分っていうか、連結部分あたりね、これ、あの、卵管、あの、大部っていう部分があるんですけど、そこで、生死と出会うと、えー、二次卵母細胞が、最終的な、あの、原分裂ね。つまり、あの、2回目の第2原子分裂っいうのを完了して、えー、卵子の核ができます。でその卵子の核と、えー、やってきた精子の核が融合して、初めて受精卵が、できるんです。これどこでっていうと、油卵管の中で起こってる現象なんですね。で、まだ子宮に到達してません。で、受精卵は子宮の方を目指して移動しながら最初の細胞分裂で卵活をして、で、二つ、さらに四つっていうふうに卵活を繰り返していきながら、後輩、肺板法っていう状態になったところぐらいで子宮に到達して子宮内膜に潜り込んでいって胎板ができます。うん、一気に言えた。じゃあ、えっ、ー、と、男性の精子の方はっていうと、清掃の中でね。えっ、ー、と、生殖母細胞っていうのがあって、それが体細胞分裂を繰り返していくことができますね。で、さらに制限細胞ができます。で、この制限細胞も体細胞分裂できますよね。じゃあ、一部が原数分裂をして、一時生母細胞ができます。あ、これ、あの、生殖年齢になってからね。あの、制限細胞から原数分裂が始まって、一時生母細胞、それから引き続いてね、二次あの、原数分裂2回目があって、二次生母細胞ができて、で二次生母細細胞胞が成成熟熟するととそしててななって体外にに必要な時に、ね、放出されま,すまあ、基本的には、あの、子宮の中にね、あの、放出して受精卵を作る目的で、どんどん子宮の中から、あの、油卵管を、えっと、泳いでいって、卵巣の近くにいる、えっと、さっき言ったね、あの、排卵された二次卵母細胞と出会おうとするわけなんですね。まあ、ここまでいいかな。はい。えっと、今ね、あの、すごい、さらっと言ったんだけど、とにかく、あの、薬学の国家試験で出る可能性があるとしたら、あの、ランって、あの、どの状態で排卵されるので、どこで、どういう状態の時に受精するので、受精した後、で、どういう状態で着床するのって、このあたりのことをね、今私説明したつもりなんで、まあ、もしかしたら国家試験に出るとしたらそこかな、という気がします。で、受精のところで、ちょっと遺伝子的な話をしなきゃいけないので、詳しく言いますと、じゃあ、あの、二次乱母細胞、今ね、あの、排卵されたタイミングです。で、そこに精子がやってきたとしましょう。二次乱母細胞の中には、ミトコンドリアが入っています。えー、とじゃあ精子の方はっていうとね、精子も1個ミトコンドリア持ってるんですね、でも精子っていうのは卵と比べてすごくちっちゃいんですね、でその頭部っていうところに核があって、まあ、男性に由来する遺伝子のセットが1つ分あります。では、あの、ラッキーな、あの、精子がね、一個だけ、この二次乱暴細胞の中に入っていくことができるんですね。で、その刺激をもとに、二次乱暴細胞は、原数分裂の2回目っていうのを再開、完了して、えっ、ー、と、卵の、卵子の核と、それから第二極体に分かれます。染色体がね。で、第二極体はもう、まあ、ちっちゃい細胞になってもそれ以上何にも必要がないんですけど、えー、入ってきた精子の核と卵子の核が融合して受精卵ができますでこの時ちょっと注意なんですが精子のミトコンドリアは受精卵の中に入れませんだから、えー、この後ですね受精卵が体細胞して増えていった細胞の全てはミトコンドリアがねあの、元々卵にあったミトコンドリアなんです。つまり、お母さんが持っていたミトコンドリアが、そっくりそのまま赤ちゃんに、これ男女の区別もありませんね。遺伝していくんです。じゃ精生死の方についてたミトコンドリアはっていうと、体外で脱落します。まあなんかもしかしたらね、ミトコンドリアっていうのは、まあ、遠い昔、えっ、ー、と、強制進化で、あの、動物のサボの中入ってきたって言われてんだけど、で、それがお父さんとお母さんの方が混ざっちゃいけないなんか理由があって、それで、えー、精子の方のミトコンドリアは入らない仕組みができてんのかも、かも、かもしれないですね。この辺よくわからないですね。はい。で、とりあえず、まあ、今これで受精卵ができました。はい。あの、卵管をどんどんどんどん通っていきながら卵活を繰り返していきます。で、そして、えっ、ー、と、どんどんどんどんね、あの、の方に到達、えっ、ー、と、した時にっていうのは、まあ、肺法にもうなってると、えっ、ー、と、廃ね、になってると。でそれで着床していきました。だいたい日数的に考えていきますと、えっ、ー、と、4日目ぐらいに、創実廃という段階で、まだ、あの、歪をね、を、あの、動いてるわけですね。で、それが、いよいよですね、着床っていうタイミング、つまり子宮に到達するタイミングがだいたい5日、受精後5日ぐらいで、で、この時すごい重要なね、肺番法の、あのー、こからですね、もう本当に勝負というか、教える側として勝負なんですけど、5日目の、えっ、ー、と、肺番法、包肺について考えた時に、外側を覆う細胞の層っていうのがあります。でこれを栄養画層と言いまして、将来胎盤になる細胞なんです。つまり、胎盤って赤ちゃんの細胞でできてるんですね。まあ、あの、そこにお母さんのね、あの、何か由来するものが、血管とかそういうのが伸びてきてっていうのは子宮内膜上であるんですけど、それをちょっととりあえず置いといて、胎、えー、盤っていうのは赤ちゃんの細胞。うん。で次、その栄養画層に包まれた部分に内部細胞肺、えー、肺結節と呼ばれる細胞の塊があります。実際赤ちゃんになるのはこの細胞の塊なんですね。で、この細胞こそが、海、え、性、ー、幹細胞、エンブリオニックステムセル、ES 細胞と言いまして、理屈の上ではね、これ一個一個バラバラにしても、それぞれが一つの個体を作る能力、全能性と言います。すべての細胞、体をね、構成するすべての種類の細胞に分化する能力を持ってるんですね。で次あの、翌日、受精6日後になりますと、この内部細胞界の細胞が2つの種類に分かれていきます。で1つは、肺板胞の中で平面的円盤状に集まります。で残りがあの、その下側っていうかな、肺板胞の半球を埋めるようにあの集まってきます。で、ここからですね、廃葉を作っていく、まあ、変化が起こるんですね。で、難しいのは、ウニとかだったら、えっと、まあ、ボールみたいな形をした包肺から、幻腸肺に変わっていくんですけど、哺乳類の場合は、この円盤状の、なんていうのかな、外肺葉の元って言ったらいいかですね、そこから、えー、現状貫入に似たような現象が起こって、配用ができてきます。まあ、この円盤をね、ちょっとまたイメージしてほしいんですが、お皿でも何でもいいですよ。そこに一本の線を書いてみてください。中心部分になるよね。一本の線。で、この一本の線に向けて、中心部分に向けて細胞がどんどんどんどん集まってきて、お皿で言うとお皿の下の方に潜り込んでいくというふうに思ってください。このお皿を構成している細胞の層を原子外配用と言います。で、そしてそこから細胞が下の方に潜り込んできて、また新しいね、お皿の下にもう一枚お皿みたいな形で細胞の層を作っていきます。で、これがですね、原子内配用になります。あ、ま内胚葉になります。で、さらにですね、これで外配用内配用ができた後、まだまだですね、そのお皿の中心部の線引いたところに向けて細胞が集まってきて、えっ、ー、と、内胚葉のあの間にですね、細胞を、まあ、なんか、どんどんどんどん入れていきます。で、これが中胚葉になります。そう。あの、本当にね、えっ、ー、と、今言ったあの、線みたいなとこね。中に向けて細胞があの、潜り込んでいく線のことを、原状と言います。原っぱの原に一条二条の状と言います。で、これがいわゆる、まあ、ウニとかの場合は、原孔と呼ばれる部分ですね。で、それからお皿の真ん中の方に一本の、まあ、あの、まっすぐい線を引いた、この線が前後軸になります。うん、で一応ですね、もうこんなの口で言うのが絶対ナンセンスなんですが、今ですね、えー、内肺用、外肺用、中肺用ができました。できた時点を、もうこれ平面的に3枚のお皿が並んでるような感じなんですけど、幻聴肺と言います。で、この3枚のお皿がまたさらにね、外側の、まあ、層で、あの、包まれてるっていうような感覚です。もうちょっと絵を見てもらうしかないんだけど、でそして、えー、この次の変化として、もともとね、さっきあの、外配用の元になる円盤のとこに、まあ一本真ん中にね、線を引いてもらってるんですが、この線の今度は、はあの外に向かって、円盤の縁の方に向かって、どんどんどんどん,どんこう外配用と中配用が、えー、伸びていって、えー、あ、外肺葉と中肺葉が伸びていって内肺葉を包んでいきます。で、内肺葉、ぺったんこの平面みたいだったものが、あの、両端から押されていって、どんどん管のような形になっていって、最終的に外肺葉と中肺葉が、えっ、ー、と、その円盤のね、線の反対側で合体するんですね。すると内肺葉は筒状の構造になります。体の前後軸に従って筒状構造になって、ね。で、それを取り囲む中杯用の層と、さらにそれを包む外杯用の層ができてきます。で、それからね、あの、さっき言い忘れたんだけど、現状肺の時の中杯葉で体の前後を貫く形の、まあ、あの、一個の構造体ができます。棒のような構造体。これを脊索と言います。で、椎動物の祖先とかね、ナメクジュウとかっていうのが今生きてるやつ近いんだけど、それは脊索動物と言われるもので、中杯葉に体の前後を貫くような棒のような構造があるんです。ただ、あの、人とかの場合は、これも発生の段階で消えてしまいます。そして、えー、現状肺が、あの、どんどんどんどん、さっき言ったようね、えっ、ー、と、体の前後、消化管を作るような、あの、構造変化をしていくときに、外肺葉の一部が、えー、現状の方向に向かって、やっぱりね、こう、どんどんどんどん集まってくるんですね。で、その集まった部分が、中肺葉に向けて潜り込んでいって管のような構造を作ります。で完全に中肺葉の中に一本の外肺葉の細胞に由来する管が体の前後軸に従ってできます。これを神経管と言います。つまりこういう神経管が完成した肺のことを神経肺と呼んでるんですね。まあこれなかなかね、自分で勉強するの難しいと思う私も言っててなんかおかしいなって説明が思うから。で、薬学の国家試験っていうのはすごくまあ、これ批判になるけどつまんなくて、じゃあ体のどの部分が外廃用ですか、中廃用ですか、内廃用に由来しますかっていう問題が出てきて、でも、必ずね、なんとなくみんな知ってるん、ね、あ体の外から見えるところが外肺葉、消化管の、あの、ですね、食べ物とか水とか、あるいは、あの、呼吸器の空気の当たるところが内肺を、で、それ、あの、包まれたところ、外肺と内肺の間が中肺葉って覚えてる。で、ここで一個の落とし穴がある。じゃあ、神経って、まあ、脳ってどうだろうって考えたときに、あ、これ、外から見えないし、あのー、呼吸器でも消化器でもないから、中肺葉って選ぶとブブーってなるんですね。ここがもうポイントなんです。ここさえ押さえとけば、国家試験怖くないですね。えっと、外肺葉ってのは基本的に個体の外側を覆うそう。で、それから、あの、引っ掛けのところが神経なんですね。まあ、脳とか脊髄とか神経っていうのは外胚葉に由来する細胞です。で、ちょっと難しいのは目のところのね、水晶体、角膜、眼胞、網膜っていうのも外胚葉に由来します。その他は、まあ、表皮が外胚葉に由来します。じゃ次ね、内胚葉は何かっていうと、これはあの、まあ、口から肛門までをね、こうずっと連なっている消化管。で、これ、あの、要するに、飲み物とか食べ物がそこを通過していくっていうことで、外界と直接つながっている、まあ、内側の細胞の層です。で、さらにですね、呼吸器、肺とかも外から空気が出入りするよね。ここも内肺用でできています。じゃあ、中肺用。これちょっと難しいんですね。ここ聞かれると困るんですけど、えー、中肺用っていうのは、体の外ね、外肺葉と体の内側、内肺葉の間にできた細胞の層で、まあ、筋肉骨格、それから心臓血管、腎臓っていうのはね、まあ、腎臓っていうのはまあ血液に関係するからイメージしやすいと思うんだけど、そういうのが中肺葉です。特に高等動物で発達してる。で、難しい、引っ掛けで出てくるとしたら神秘ですね。あの、上皮に対して、その下にある神秘、あ、表皮ね。表皮の下にある神秘っていうのは、これは外廃用でなくえ、筋肉と同じように中廃用なんです。それからさっき言わせたけど、えー、難しいのがね、膀胱とか肝臓とか膵臓っていうのがどっちだろうってなるでしょう。でこれはもう覚えておくしかないね。内廃用です。はい。以上ね。あの、ここまで聞いてくれてありがとうございます。バイバイ、キーンパ。